0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Früher einmal in einer vorsintflutlichen Zeit. Da gab es kein Internet. Die Nachrichten haben wir morgens aus der Tageszeitung entnommen. Und im Fernsehen liefen nur drei Programme. Heute ist das anders.
0: Ich muss nicht mich mit dem zufrieden geben, was im Fernsehen halt linear um 20.15 Uhr im Abendprogramm läuft. Ich kann mir online das suchen, was zu meinen Interessen oder zu meiner Stimmung oder was auch immer passt. Und da werden Gefahren gesehen, wenn es nicht nur darum geht, dass ich jetzt meinem Hobby oder meinem Spezialinteresse nachgehe, sondern wenn es darum geht, dass ich vielleicht auch meine politischen Informationen so aussuche, dass sie nur noch meiner eigenen Meinung oder meiner grundsätzlichen Weltanschauung entsprechen.
1: Was passiert, wenn wir uns nur noch mit Menschen umgeben, die sowieso unserer Meinung sind und uns die Informationen raussuchen, die das, was wir sowieso schon meinen, nur noch einmal bestätigen? Dann, so die Hypothese, entstehen sogenannte Bubbles, Filterblasen oder Echokammern, in denen wir uns mit einer kleinen Gruppe von anderen Leuten, die genauso denken wie wir, zusammenschließen aber wir verlieren dann den Kontakt hinein in die größere, breitere Gesellschaft. Das ist die Hypothese. Aber stimmt das wirklich? Leben wir wirklich in Filterbubbeln? Um diese Frage geht es Mirja Mart in ihrem Vortrag. Merja Mart ist Kommunikationswissenschaftlerin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Und sie hat ihre Habilitation genau zu diesem Thema geschrieben. Nämlich wie die digitale Kommunikation wie das Internet unseren gesellschaftlichen Zusammenhang beeinflusst. Sie hat sich für ihre Forschung sehr viele Studien angeguckt und sie auf die Frage hin untersucht, ob das wirklich stimmt, diese These, dass wir in Filterblasen leben. Und der Schluss, zu dem sie kommt, der ist vorsichtig optimistisch. Zumindest viele von uns, die große Mehrheit der Bevölkerung, lebt nicht in sogenannten Filterblasen. Miriam Marts Vortrag hat den Titel »Echokammern und Filterblasen. Führt das Internet wirklich zur Fragmentierung der Gesellschaft?« Sie hat diesen Vortrag am 7. April 2020 in Düsseldorf gehalten im Rahmen der Vortragsreihe Forschung im Fokus der Bürgeruniversität, der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Viel Spaß beim Zuhören. Man kann
0: an verschiedenen Stellen hören, als wäre es eine Tatsache, dass es Filterblasen gibt. Ich habe ein Beispiel herausgegriffen. Damals schon der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat in einer Rede 2017 Filterblasen als Tatsache präsentiert, dass es sie heute gäbe und wir ja alle in Filterblasen seien. Es gibt seit einigen Jahren diverse Tests, wo man online selber ausprobieren kann, ob man in einer Filterblase ist. Beispielsweise es gibt ja so ungefähr seit sieben Jahren gibt es so verschiedene Anwendungen, die das versprechen. Es gibt aber auch andere Stimmen, die sagen, entweder das ist gar nicht so schlimm oder die sagen zum Beispiel so etwas wie hier, der Autor aus der Neuen Zürcher Zeitung, der sagt, die gibt es zwar, diese Filterblasen, aber eigentlich hat das nichts mit dem Internet zu tun. Das hat mit sehr grundlegenden allgemeineren Dingen zu tun, die eigentlich eher ja, mit Gesellschaft und mit Menschen, also mit der Psychologie oder mit der Soziologie sozusagen zu tun haben. Und als Expertin für das Thema bin ich heute hier, um äh, vor allen Dingen über zwei Fragen zu sprechen. Denn was sind das überhaupt, Echokammern und Filterblasen? oder Was ist diese digitale Fragmentierung, die es da geben kann? Und müssen wir uns Sorgen machen? Der erste Teil wird sich auf die Gründe beziehen oder auf die möglichen Ursachen, die es für digitale Fragmentierung geben kann. Und hier wird es um die Menschen gehen, also die Nutzerschaft von digitaler Kommunikation. Und es wird auch um die Plattformen, um die Strukturen gehen, hier vor allen Dingen um die Frage, welche Rolle Algorithmen dabei spielen. Zum Beispiel in Suchmaschinen, aber auch in sozialen Netzwerkseiten etwa. Bei der Frage, müssen wir uns Sorgen machen, wird es eben vor allen Dingen aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht erstmal darum gehen, wie groß ist denn die Fragmentierung in der Nutzung überhaupt. Mit dem einfachen Hintergrund, wenn wir Wirkungen von fragmentierter Nutzung erwarten, dann müsste ja zuerst erstmal diese Nutzung stattgefunden haben. Ähm, sonst ist es unlogisch, dass irgendeine Wirkung sich auch wirklich auf Medien und digitale Kommunikation zurückführen lassen sollte. Und im zweiten Schritt gibt es natürlich auch Wirkungsstudien, die also nicht nur die digitale Mediennutzung beschreiben, sondern sich auch dafür interessieren, was folgt tatsächlich daraus, was für Effekte können wir messen. Ähm, dazu werde ich im letzten Teil was sagen. Gut, also was sind, ich und mal einen Filterblasen. Ich habe es gesagt, es sind äh, im Prinzip Metaphern und es gibt noch mehr davon. James Webster hat vor einigen Jahren mal diese Liste erstellt von Begriffen, die seit ungefähr Mitte der 90er Jahre dafür verwendet werden, so eine Tendenz, so einen Prozess zu beschreiben, wo sich etwas in der Gesellschaft auflöst, in kleinere Teile, sich fragmentiert, weil es das Internet oder digitale Kommunikation oder ganz bestimmte digitale Angebote gibt. Das ist jetzt hier im Original zitiert. Deswegen stehen hier die Echo Chambers und die Filter Bubbles. Ähm, da kommen die Begriffe ursprünglich her. Und Sie sehen, dass es auch noch weitere Begriffe gibt, die eben auch überwiegend so metaphernartig sind. Und dieses Zerfallen zerteilen, in kleinere Elemente beschreiben. Und ich habe es gesagt, im Prinzip ja seit fast 25 Jahren gibt es Diskussionen darüber und die verschiedenen Autorinnen und Autoren haben unterschiedliche Ursachen angesprochen. Wenn man das systematisiert, dann geht es zum einen um die Angebotsstruktur. Was finden wir online überhaupt vor? Es geht darum, was wir alle als Nutzerinnen und Nutzer dann damit machen, wie wir Online-Angebote nutzen. Und es geht in einem letzten Schritt auch eben um die Gestaltung dieser Angebote, vor allen Dingen eben von Plattformen. Ich fange mit dieser Angebotsstruktur mal an. Das ist ja etwas, was nicht wirklich in Frage steht. Das ist tatsächlich mehr oder weniger eine Tatsache. Die Masse an Angeboten, die wir nutzen können, hat sich extrem erweitert, dadurch, dass wir digitale Angebote haben. Wenn man das damit vergleicht, was man in einem normalen Buchladen kaufen könnte, selbst wenn wir jetzt hier in die Meiersche gehen würden über mehrere Etagen, ist das verschwindend wenig im Verhältnis zu dem, was wir online nutzen können. Selbst wenn wir 70 Fernsehprogramme zu Hause haben, die 24 Stunden Programm senden, ist das verschwindend wenig im Vergleich zu dem, was wir auf YouTube, auf Netflix oder wo auch immer äh, an Angeboten haben. Und was man dann da beobachten kann, ist, dass sich... Die Nachfrage danach sehr ungleich verteilt. Das habe ich hier grafisch dargestellt. Eine sogenannte Longtail-Verteilung, die findet man an sehr vielen Stellen, wenn man sich anschaut, wie beliebt Sachen sind. Und wenn man diese Sachen, diese Angebote nach der Beliebtheit sortiert, das habe ich hier gemacht. Also hier ganz links sind in dem Fall Webseiten, die mehrere hundert Millionen Mal pro Monat besucht werden. Ein Besuch oder Visit, das bedeutet, dass ich zum Beispiel auf äh, rponline.de gehe und ich lese vielleicht zwei Artikel und klicke eine Fotostrecke durch und dann gehe ich wieder weg und schaue irgendwas anderes an, dann ist das ein Besuch oder ein Visit. Das wird gezählt, das wird erfasst, um Werbeplatz zum Beispiel zu verkaufen und das habe ich hier dargestellt. So, und jetzt haben wir halt wenige Angebote, die so beliebt sind und dann fällt das unheimlich schnell ab und das kann man selbst in dieser großen Auflösung nicht erkennen. Ähm, aber das ist tatsächlich eine Kurve, die noch bis zu den 100 Prozent ganz rechts laufen würde. Da sind wir dann bei Webseiten, die vielleicht so 1.500 Mal im Monat besucht wurden. Frage an Sie, was glauben Sie, was bei diesen Top-Seiten dabei ist in Deutschland? Dazu muss ich sagen, es sind nur deutsche Seiten dabei, also Facebook, YouTube, Google sind nicht dabei. Was würden Sie denken, was ist in Deutschland beliebt? Das ist hier Februar 2022, also sehr aktuell. Was könnte da so dabei sein? Genau, Bild.de und Spiegel Online. Ähm, ARD und ZDF machen hier nicht mit, deswegen kann ich Sie nicht sagen, aber ich würde vermuten, dass Sie recht haben, dass die sehr beliebt sind. Es gibt andere Datenquellen, da sind die drin und ja, da sind die sehr beliebt, aber in diesem Datensatz äh, sind die nicht dabei. Aber Sie haben recht mit Bild.de und Spiegel Online. Ähm, die gehören hier vorne zu den beliebtesten Seiten. Was gibt es noch? Um das jetzt nicht ewig in die Länge zu ziehen, es fehlt noch ein Angebot, was häufig vergessen wird, was in Deutschland unheimlich beliebt ist. Das sind die E-Mail-Provider, also gmx, web.de, t-online. Die machen auch natürlich Nachrichtenangebote und die finden sich auch hier vorne bei diesen beliebtesten Seiten wieder. Das sind nur relativ wenige und die Beliebtheit fällt sehr schnell ab. Und dann ist nach rechts hin unheimlich viel Platz für alles Mögliche. Für Nischenangebote, für spezielle Interessen. Wenn man an Freizeit und Hobbys denkt, dann wird es Sie wahrscheinlich nicht überraschen, wenn ich sage, dass auch der Kicker und Transfermarkt.de auch zu den ganz beliebten Seiten gehören, beispielsweise, die hier mit erfasst werden. Aber wenn ich an andere, eher Randsportarten denke, gibt es dazu natürlich auch im Netz Informationen und Angebote. Und die finden sich dann irgendwo in diesem sogenannten Long Tail, also in diesem langen Rattenschwanz sozusagen, an Seiten wieder. Und in Bezug auf Fragmentierung gibt es jetzt die Befürchtung, dass das hier zu wenig ist, um für Zusammenhalt zu sorgen. Es gibt halt nur wenige Angebote, die wirklich beliebt sind und ganz, ganz viel für alle möglichen Spezialinteressen. Und dann könnte es sozusagen in diesem langen Rattenschwanz an Nischenseiten, könnte es da zu kleineren Nischen kommen. Das ist äh, die Verbindung. Warum? die Struktur der Online-Angebote eben auch mit diskutiert wird, wenn ähm, über Fragmentierung geredet wird. Ja, was machen denn jetzt die Nutzerinnen und Nutzer? Und ganz ähm, zentral ist hierbei die Annahme, dass die Nutzerinnen und Nutzer jetzt viel stärker auswählen. Ich muss nicht mich mit dem zufrieden geben, was im Fernsehen halt linear um 20.15 Uhr im Abendprogramm läuft. Ich kann mir online das suchen, was zu meinen Interessen oder zu meiner Stimmung oder was auch immer passt. Das nennt man auch selektive Zuwendung. Also ich wende mich sehr gezielt ganz bestimmten Angeboten zu. Und da werden Gefahren gesehen, wenn es nicht nur darum geht, dass ich jetzt meinem Hobby oder meinem Spezialinteresse nachgehe, sondern wenn es darum geht, dass ich vielleicht auch meine politischen Informationen so aussuche, dass sie nur noch meiner eigenen Meinung oder meiner grundsätzlichen Weltanschauung entsprechen und andere Meinungen und andere Perspektiven auf ein Thema vielleicht gar nicht wahrnehme. Oder vielleicht gar nicht mitkriege, dass es auch noch andere Themen gibt, die andere Leute interessieren. Es werden Gefahren gesehen, dass das für Kompromissbildung in einer Demokratie gefährlich sein könnte beispielsweise. Das ist die eine Seite. Also wir haben unbestreitbar viel mehr Angebote. Die Leute könnten jetzt viel stärker aussuchen. Die zweite Seite, das, was die Nutzerinnen und Nutzer hier tun, ist, dass sie anfangen, Dinge viel stärker untereinander zu teilen, zu verteilen, als wir das mit klassischen Medien machen würden. Bei klassischen Medien können wir uns natürlich auch drüber unterhalten und uns Empfehlungen geben. Ich habe diesen Film im Kino gesehen, der war wirklich toll. Guck ihn dir doch auch an beispielsweise. Und in Apps oder im Netz, in ja, Messengern beispielsweise, können wir es ja direkt weiterleiten. Das nennt man auch soziale Nutzung. Und das war schon vor einigen Jahren durchaus erheblich. Also ich habe hier eine Studie zu YouTube die inzwischen zehn Jahre alt ist, mal rausgegriffen, ob der Wert noch stimmt. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber in dieser Studie waren mal Zahlen dazu, dass damals schon ein Drittel aller Aufrufe von YouTube-Videos dadurch zustande kam, dass das irgendwo empfohlen oder weitergeleitet worden war. Wie sich das entwickelt hat, wie gesagt, kann ich nicht sagen. Und es gibt eine Studie, das ist diese zweite, die das für ähm, Twitter, die, das soziale Netzwerk Twitter, sich angeschaut hat und da festgestellt hat, man kann Ähnlichkeiten entdecken zwischen denjenigen, die das Gleiche weiterleiten. Und da schließt sich so ein bisschen das Bedenken an, gleich und gleich gesellt sich gern und nutzt jetzt auch noch die gleichen Inhalte. Also dass weiterhin sich so, sozusagen so eine Abkapselung bilden könnte. Wenn man jetzt die ersten beiden Dinge, die ich beschrieben habe, zusammenfasst, dann landet man bei der Echokammer, so wie Kess Sunstein sie beschrieben hat, der sich nämlich dann darüber Gedanken gemacht hat, wenn das so ist, was könnte dann passieren? Und er hat eben davon gesprochen, dass dann Echokammern entstehen könnten, wo ein Prozess passieren könnte, den man Gruppenpolarisierung nennt. Gruppenpolarisierung hat erstmal nichts mit dem Internet zu tun. Das wird schon viel länger beforscht. Ich habe Ihnen hier eine ja, inzwischen durchaus ältere Quelle auf die Folie gesetzt, absichtlich, um zu zeigen, schon in den 80er Jahren war das gut belegt, dass es diesen Effekt gibt, also lange bevor in der breiten Bevölkerung das Internet genutzt wurde. Und was dann besagt der Prozess? Der besagt, dass wenn man Menschen mit Gleichgesinnten diskutieren lässt, sie mit der Zeit extremer werden. Also wenn ich eine Gruppe so zusammensetze, dass das Meinungsbild gleichartig oder homogen ist, wie ich es hier geschrieben habe, dann wird sich im Laufe der Zeit der Gruppenkonsens weg von der Mitte bewegen, hin in die Richtung, die vorher schon da war. Warum ist es so? Weil... Menschen dazu tendieren, sich in sozialen Situationen mit anderen zu vergleichen, abzugleichen. Wo stehe ich in der Gruppe? Und vielleicht dann auch sich an die Norm in der Gruppe anpassen. Das würde ja einfach nur bedeuten, man bestätigt das, was schon da ist, anstatt es zu hinterfragen zum Beispiel. Und es kann aber auch sein, dass man in dieser Gruppe jetzt vielleicht gut dastehen will. Und das kann man vielleicht erreichen, indem man noch einen draufsetzt. Wenn man wahrnimmt, so die Norm in der Gruppe geht in die und die Richtung, dann kann ich mich vielleicht gut in der Gruppe darstellen, wenn ich extremer werde. Das sind die Gründe, die dafür angeführt werden. Man kann übrigens das Gegenteil auch nachweisen. Wenn man Menschen miteinander diskutieren lässt, die unterschiedliche Meinungen vertreten, werden sie im Laufe der Zeit eher zur Mitte tendieren. So, also das ist relativ gut belegt. Und Sanstin hat sich eben Gedanken darüber gemacht, So, wenn wir jetzt im Netz so viel Inhalte haben und so viel Nischeninhalte und die Leute sich jetzt auch noch Sachen gegenseitig weiterleiten und im Bekanntenkreis könnte dann Gruppenpolarisierung einsetzen. Ich komme zum dritten Faktor der Gestaltung von Plattformen. Da verlassen wir den äh, Cass Sunstein jetzt und kommen zu Ila Pariser, der dieses Buch zu den Filterblasen oder Filterbubbles ähm, geschrieben hat. Und hier geht es vor allen Dingen um Empfehlungssysteme und um Personalisierung. Empfehlungssysteme habe ich jetzt hier schon draufstehen. Das hat Amazon groß gemacht. Kunden, die dieses Buch gekauft haben, kauften auch das und das. Wir finden das inzwischen auf Seiten wie YouTube beispielsweise. Wir finden das aber auch auf sehr vielen Nachrichtenseiten. Also bei Bild oder bei Spiegel Online, die wir ja gerade schon als Beispiele hatten, gibt es natürlich jede Menge Empfehlungen. Wenn ich das hier gelesen habe, dann interessiert mich vielleicht auch das. Oder die Inhalte sind sowieso im Artikel schon verlinkt beispielsweise. Und ich habe hier YouTube als Beispiel auf die Folie gesetzt, weil es hier mehrfach Kritik gegeben hat, dass der Empfehlungsalgorithmus von YouTube, der entweder ein Video automatisch startet, wenn ich eins angeschaut habe, oder mir eben eine Liste von Empfehlungen anzeigt, dass der dazu neigt, immer radikalere Inhalte vorzuschlagen. In verschiedener Hinsicht ist das kritisiert worden zuletzt in Bezug auf Verschwörungstheorien beispielsweise. Ich schaue mir was an, was äh, vielleicht in Bezug auf Corona kritische Informationen gegenüber der Regierung und den Maßnahmen enthält. Und dann schlägt mir YouTube ein noch kritischeres äh, Video vor. Und es wird immer kritischer, wenn ich diesen Empfehlungen folge, bis ich bei extremen Verschwörungstheorien landen kann beispielsweise. Personalisierung ist noch ein bisschen was anderes. Empfehlungssysteme sind in der Regel erstmal nur das, also generieren erstmal nur das, nämlich Empfehlungen. Ob ich als Nutzerin da klicke oder nicht, ist natürlich mir überlassen. Bei Personalisierung ist das nicht unbedingt mir überlassen, ob Inhalte auf mich zugeschnitten werden oder zumindest auf das Gerät, was ich benutze. Immer da, wo ich mich anmelde, weil ich ein Nutzerkonto habe beispielsweise oder wenn eine Seite Cookies sammelt und ich die nicht regelmäßig lösche, da kann ein Profil angelegt werden, wo registriert wird, was mich in der Vergangenheit interessiert hat oder was zumindest auf diesem Gerät in diesem Browser abgerufen wurde. Und was dann passieren kann, beschreibt Pariser eben als die Bildung von Filterblasen. Er selber hat dazu nicht nur das Buch geschrieben, sondern auch einen TED-Talk gehalten. Er beschreibt das so, man selber ist sozusagen in der Mitte, also das You, ich, du, wie auch immer, und solche Personalisierungsalgorithmen auf ganz verschiedenen Seiten können lernen, dass dieses Ich in der Mitte blaue Inhalte bevorzugt. Am Rand sehen wir, dass das beim Online-Shopping, also bei Amazon passieren kann. Das kann aber auch bei Zeitungen wie der Huffington Post oder der Washington Post passieren. Es kann in Suchmaschinen passieren. An vielen verschiedenen Stellen sind solche Algorithmen eingebaut, die darauf angelegt sind zu erfahren, bilden sich hier Muster raus und wenn ja, dazu tendieren, dem Nutzer, der Nutzerin dann mehr davon anzuzeigen. Also in dem Fall mehr Blaues, so dass man möglicherweise nachher gar nicht mehr weiß, dass es auch noch die roten, gelben, grünen und so weiter, die anderen Inhalte auch noch gegeben hätte, weil die für einen einfach nicht mehr sichtbar sind. Wie gesagt, bei den Empfehlungsalgorithmen muss ich ja nicht draufklicken auf das Video, auf das Buch, was auch immer mir vorgeschlagen wird. Bei der Personalisierung kann ich das schwer überprüfen ob wir alle, wenn wir jetzt hier nach derselben Sache googeln, ob wir die gleiche Ergebnisliste angezeigt bekommen oder nicht, könnten wir jetzt hier ausprobieren, aber in so einer normalen Nutzungssituation merken wir das eigentlich nicht. Und auch hier ja, werden Gefahren gesehen, weil diese Algorithmen eben in der Regel nicht darauf ausgelegt sind, uns einen möglichst breiten Überblick zu geben, sondern mehr vom Gleichen. Also in dem Fall nur noch die blauen Sachen. Insofern ja, haben wir hier ganz unterschiedliche Faktoren, die eine Rolle spielen können, die sicherlich auch miteinander in Kombination wirken können. Und damit ist auch nochmal hoffentlich klar geworden, dass Echokammern und Filterblasen nicht das Gleiche sind, zumindest nicht da, wo sie herkommen. Die Echokammer bezieht sich eher darauf, was Menschen mit dem Angebot machen, was sie online vorfinden und was hier dann möglicherweise für gruppenpsychologische Prozesse oder auch eher für individualpsychologische Prozesse bei der Meinungsbildung stattfinden können. Die Filterblase bezieht sich eher auf Fragen, die sich daraus ergeben, wie die Plattformen gestaltet sind und wie die entscheiden, was wir überhaupt sehen oder in welcher Reihenfolge wir das sehen, was ganz oben steht, was an zweiter, dritter Stelle und so weiter kommt, was wir gar nicht mehr angucken, weil es irgendwo in diesem Long Longtail dann verschwindet. Muss dazu jetzt aber sagen, deswegen habe ich auch immer wieder den Konjunktiv verwendet, dass die meisten Werke, die zu diesen Metaphern da oben in dem Zitat gehören, mögliche Fragmentierung beschreiben. Die meisten davon sind keine Studien, die auch nachweisen, dass es so ist, sondern die beschreiben Szenarien, schreiben Strukturen und sprechen darüber oder schreiben darüber, was sich auf eine bestimmte Art und Weise auswirken könnte. Und es ist sogar möglich, dass zum Beispiel die Veröffentlichung des Buches zu den Filterblasen dazu geführt hat, dass bestimmte Personalisierungsprogramme erstmal wieder zurückgefahren wurden, weil die Reaktionen auf das Buch sehr negativ waren. Also das Buch selber wurde positiv aufgenommen, aber was darin beschrieben wird, was die Plattformen machen, was insbesondere Google bei der Suchmaschine mit Personalisierung macht, wurde stark kritisiert. Und möglicherweise hat Google deshalb einige Personalisierungsmechanismen ja, erstmal wieder ein bisschen zurückgenommen. Was wir uns jetzt anschauen können und was ich dann im zweiten Teil machen will, ist eben, wie es dann tatsächlich mit der digitalen Mediennutzung aussieht. Also wie fragmentiert ist die denn eigentlich? Und dann zweitens, wie sieht es dann mit der Gesellschaft aus? Also können wir da auch Wirkungen nachweisen? Welche Befunde haben wir denn eigentlich? Wie gesagt, aus der kommunikationswissenschaftlichen Perspektive mit einem Fokus erstmal darauf, wie ist die Nutzung ausgefallen? Weil das die Grundlage dafür ist, ob es denn nachher auch irgendwelche Wirkungen durch diese Nutzung geben kann. Und es gibt gar nicht so viel Fragmentierung, wie man befürchten könnte. Und das gute alte Fernsehen spielt eine wichtige Rolle dabei in verschiedenen Ländern und zum Beispiel auch in Deutschland. Das ist aus einer international vergleichenden Studie. Ich meine mit sechs Ländern. Das sieht für jedes Land ein bisschen unterschiedlich aus. Aber in Deutschland sehen wir da ganz stark, dass die traditionelle Mediennutzung nach wie vor wichtig ist. Die Studie wird jedes Jahr durchgeführt. Wenn man sich die Zahlen für 2021, was die neuesten sind, anschaut, dann ist es aber immer noch so, dass die klassischen Medien, vor allen Dingen das Fernsehen, immer noch sehr große Reichweiten erzielen. Und da kommt dann dazu, dass wir natürlich unterschiedliche Ausspielwege haben. Wir können immer noch den Fernseher einschalten, dann läuft das lineare Programm. Wir können die gleiche Sendung in der Mediathek zeitunabhängig gucken, wann wir eben möchten. Wir können viele Inhalte in speziellen Apps wie der Tagesschau-App oder der Sportschau-App beispielsweise nutzen. Es gibt Angebote dieser Sendungen und der dazugehörigen Sender auf den diversen Online-Plattformen, auf ihren eigenen Webseiten und so weiter und so fort. Und die spielen nach wie vor eine wichtige Rolle, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, wo sich Menschen informieren über aktuelle Ereignisse. Und das ist das, was hier in dieser Darstellung abgebildet ist, das sind, ich glaube, 15, die 15 wichtigsten Nachrichtenquellen in Deutschland. Die Größe der Kreise sagt an, wie groß das Publikum jeweils ist. Und dieser sehr große Kreis, das ist das Publikum der Tagesschau. Also ARD steht hier für das Nachrichtenangebot der Tagesschau. Dann sehen Sie darüber, ZDF Heute erreicht auch ein sehr großes Publikum und rechts außen RTL Aktuell, also auch ein privater Sender, ein privates Vollprogramm erreicht ein großes Publikum. In der Mitte haben wir dann noch zwei weitere Spartensender mit N24 und NTV beispielsweise. Das heißt, die Fernsehnachrichten sind nach wie vor dominante Quellen für Informationen und sorgen natürlich dafür, dass abseits von der ganzen Nischennutzung online auch noch Menschen tatsächlich das Gleiche und vielleicht sogar gleichzeitig gucken beispielsweise. Das Zweite, was man hier sehen kann, ist, dass Menschen schon früher und auch immer noch Medien miteinander kombinieren. Das äh, klingt wie eine Binse, ist aber in der Forschung gar nicht so einfach zu erfassen. Man nennt das Repertoires. Man kann das hier in der Grafik durch die Verbindungen zwischen den Kreisen sehen. Wenn da eine Verbindung ist, dann gibt es sozusagen überzufällig viele Leute, die beides nutzen, die also Nachrichten in der ARD gucken und auch noch den Fokus gedruckt lesen. Da ist hier diese Verbindung eingezeichnet beispielsweise. Und wir haben hier... In hellgrau die Fernsehsender, in mittelgrau haben wir klassische Print-Angebote und im dunkelgrau haben wir hier auch ein paar Online-Angebote, die ich ja vorhin schon genannt hatte. T-Online, äh, Web.de und Gmx haben es auch in dieser Erhebung unter die wichtigsten Nachrichtenquellen in Deutschland eben geschafft. Und diese Kombination, die Fortsetzung der Nutzung traditioneller Medien sorgt dafür, dass das Internet gar nicht so stark ins Gewicht fällt. Das verändert sich natürlich. Und wir sehen in der neuesten Erhebung, dass sich so eine Aufteilung ungefähr so ab Mitte 40 im Publikum bildet, dass darüber, also altersmäßig darüber, eben viele noch ein Repertoire, ein Medienrepertoire haben, wo die klassischen Medien drin sind, zum Beispiel Fernsehen in linearer Form und Printmedien auch wirklich auf Papier. Und darunter gibt es sehr, sehr viele Repertoires, die eigentlich komplett digital stattfinden. Wir können im Moment sagen, noch ist es so, dass wir eben sehr zentrale, sehr wichtige Nachrichtenmedien in Deutschland haben, die einer Fragmentierung entgegenwirken. Wir wissen aber natürlich nicht, wie sich das verändert, die Tagesschau in zehn Jahren, in 20 Jahren darstellen wird, ob sie dann immer noch das dominante Nachrichtenangebot in Deutschland sein wird oder nicht. Das Zweite, was wir aus vielen verschiedenen Studien inzwischen wissen, auch aus unterschiedlichen Ländern, ist, dass viele digitale Plattformen eigentlich eher als Verteiler fungieren. Gar nicht so sehr dazu fungieren, uns in so kleinere Kammern abzukapseln, sondern auch unseren Horizont erweitern können, weil die Nutzung von sozialen Medien, die Nutzung von solchen Portalen wie T-Online oder auch die Nutzung von Suchmaschinen eher dazu beiträgt, dass man mehr Nachrichten nutzt, dass man mit mehr Nachrichten in Kontakt kommt. Man geht vielleicht auf T-Online, weil man sich in seinen Mail-Account einloggen will, aber bleibt dann vielleicht auch noch hängen und klickt auch noch auf Nachrichten oder gewöhnt sich im Laufe der Zeit auch an, das in Kombination zu machen. Also ich will meine Mails checken, aber ich will auch mich informieren über das Wichtigste vom Tage beispielsweise. Was ich hier dargestellt habe, ist aus einer Studie, die dir anzeigt, wo sind die Leute gewesen und wie wahrscheinlich ist es, dass sie dann auf ein Nachrichtenangebot klicken. Das ist hier in Wahrscheinlichkeit dargestellt, und wir sehen an vielen Stellen, wenn ich auf einer dieser Seiten war, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach auf ein Nachrichtenangebot gehe, was von den meisten Autorinnen und Autoren wieder als förderlich angesehen wird, weil wir ja wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich informieren, dass sie dann bei der Wahl eine informierte Entscheidung treffen können und so weiter und so fort. Also diese Gefahr, die gesehen wird, dass man sich nur noch auf sein spezielles Interesse konzentriert und zum Beispiel Nachrichten ausblendet, lässt sich so pauschal nicht feststellen. Das ist jetzt die etwas verkürzte Fassung, aber ich glaube, für heute Abend belasse ich es mal an der Stelle damit. Was ich aber noch ergänzen will, ist aus zwei amerikanischen Studien, da haben wir ja dieses zwei parteien da lässt sich immer sehr schön schauen, ob das denn auch für die Lager insgesamt gilt oder ob das vielleicht unter denjenigen, die die Demokratische Partei ähm, bevorzugen und denen, die der republikanischen Partei nahestehen, ob es da vielleicht sozusagen zwei große Gruppen gibt und die ohne Parteibindung stehen irgendwo in der Mitte. Das scheint nicht der Fall zu sein, sowohl wenn man sich anguckt, was die Leute an Nachrichten online nutzen, also auf welche Webseiten sie gehen, welche Artikel sie lesen, als auch wenn man sich anguckt, ähm, wem die auf Twitter zum Beispiel folgen. Das ist die erste Studie von Idi, die bezieht sich auf Twitter. Das heißt, auch da sind vielleicht diese Befürchtungen zur Filterblase nicht so schlimm, wenn man sich tatsächlich die Nutzung anschaut. Wie das ganz genau ähm, funktioniert, das ist von außen schwer ähm, zu überprüfen. Es hat, nachdem Pariser dieses Buch herausgegeben hat oder geschrieben hat, sehr viele Versuche gegeben, das Ausmaß der Filterblase zu messen, zu erfassen. Kann man das irgendwie nachweisen, ob die Suchmaschinenergebnisse auf uns zugeschnitten sind oder wie groß der Grad der Personalisierung ist, wenn wir uns bei Facebook, bei Instagram, wo auch immer einloggen. Und es hat sich sehr schnell als schwierig herausgestellt, da zu umfassenden Datensätzen zu kommen oder irgendwie nachzuweisen, ob es so eine Fragmentierung gibt. Was es dann manchmal gibt, ist Forschung, die die Unternehmen selber rausgeben. Das ist ein Beispiel dafür, das ähm, habe ich ausgewählt, um das mal ein bisschen ähm, genauer zu erklären. Und die zeigen dann eher darauf, dass es eigentlich mehr daran liegt, wie wir uns miteinander vernetzen und nicht so sehr darauf ankommt, was die Plattformen die in ihren Algorithmen macht. Das ist hier auf Facebook bezogen. Deswegen geht es hier vor allen Dingen um den Newsfeed-Algorithmus, der eben dafür sorgt, wenn wir uns ähm, bei Facebook einloggen oder die App aufmachen, dass wir die Dinge, die wir sehen, in einer Reihenfolge sehen. Also da sind Dinge drin und manche sind nicht drin, die da drin sein könnten und die Dinge sind sortiert. Die sind nicht einfach nur chronologisch sortiert, die neuesten oben und die ältesten unten, sondern der Newsfeed hat das für uns, wie man so sagt, kuratiert. Es ist angepasst an unser bisheriges Nutzungsverhalten zum Beispiel. Und steht deshalb eben auch in der Kritik, dass es da zu solchen Personalisierungseffekten kommen könnte. Und was die Autorinnen und Autoren hier gemacht haben in der Darstellung, ist anzuzeigen, wie häufig man bei Facebook mit Dingen in Kontakt kommt, die nicht der eigenen politischen Meinung entsprechen. Das ist eine amerikanische Studie. Deswegen sind hier die beiden großen Lager dargestellt. In Rot diejenigen, die konservativ sind und tendenziell der republikanischen Partei nahe stehen. In Blau diejenigen, die eher links stehen und tendenziell die Demokraten wählen würden. Und wenn man jetzt einfach alles nehmen würde, was auf Facebook an politischen Inhalten da ist, dann würde das ungefähr 50-50 ausfallen. Also wenn man alle Webseiten nehmen würde, die auf Facebook geteilt und verlinkt wurden. Das sind natürlich äh, Millionen. Hier geht es um sechs Monate Datensatz, echte Facebook-Daten. Das ist kein Experiment oder so. Das ist echt, echtes äh, Facebook-Material sozusagen. Dann könnten beide großen politischen Lager ungefähr gleich viel Artikel lesen, die zu ihnen passen oder die auch nicht zu ihnen passen. Natürlich ist es aber so, dass niemand sehen kann, was komplett auf Facebook vorhanden ist. Jeder und jede sieht ja nur, was im eigenen Newsfeed ist. Potential from Network, das ist die erste Stufe. Da geht es darum, was könnte ich sehen, wenn ich alle Seiten durchklicke von den Leuten, mit denen ich Kontakt habe bei Facebook oder ähm, den Seiten, denen ich folge, die ich abonniert habe. Das macht natürlich kaum jemand. Aber wenn ich das täte, dann würde man hier sehen, es gibt einen riesigen Abfall, also eine Verringerung in Bezug darauf, wie viel ich dann zu sehen bekomme, was nicht meiner Meinung entspricht. Bei den äh, Menschen, die sich links einordnen, ist das sehr, sehr drastisch. Die könnten auf Facebook insgesamt über 45 Prozent äh, Artikel sehen, die nicht zu ihrer Meinung passen. Wenn sie sich nur noch das angucken, was die Leute teilen, mit denen sie Kontakt haben oder die Seiten, denen sie folgen, dann geht es runter auf ungefähr 26 Prozent. Und da kann natürlich Facebook sagen: Ja, das ist ja nicht unsere Schuld. Also, das sind ja die User. Wenn die Userinnen und User sich so miteinander vernetzen, wenn das der Freundeskreis ist oder wenn das die Seiten sind, denen sie folgen, dann ist das halt so. Was Facebook macht, ist natürlich dann diese Zusammenstellung im Newsfeed. Das ist das, was die nächste Stufe bildet. Exposed heißt hier, was ist tatsächlich auf dem Bildschirm aufgetaucht, abhängig davon, wie weit jemand runtergescrollt hat beziehungsweise was dann wirklich im Newsfeed war. Das ist die Stelle, wo der Personalisierungsalgorithmus einsetzen würde. Und was man hier sieht ist, für beide Gruppen, da tut sich nicht mehr viel. Da gibt es noch eine ganz, ganz kleine Reduktion. Ähm, aber eigentlich ist der große drastische Schritt im ersten ähm, Schritt passiert, der, der drastische Abfall, die Reduzierung an Inhalten, die nicht zur eigenen Meinung passen. Der Newsfeed macht keinen großen Unterschied mehr. Die vierte Stufe, um das noch zu ergänzen, Selected, das ist die Frage, was haben die Leute dann wirklich angeklickt? Ähm, und hier passiert auch noch mal was, selbst wenn man also im Newsfeed Sachen gesehen hat, die nicht zur eigenen Meinung passen, dann heißt es noch lange nicht, dass man auch draufklickt. Man klickt vielleicht eher drauf, wenn es passt. Insbesondere bei der roten Linie sehen wir dann hier auch nochmal so einen Knick, dass eben weniger was ausgewählt wird. Wie gesagt, die Autorinnen und Autoren schließen also. Es ist überwiegend das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer, was hier möglicherweise zu Fragmentierung führt. Es ist nicht der Algorithmus, der hier eine Filterung vorgenommen hat. Die Filterung ist eher eine soziale Filterung sozusagen. Was man aber auch sagen muss, ich habe es ja schon gesagt, es ist schwierig, sowas unabhängig zu überprüfen und es gibt meines Wissens keine Replikation von außerhalb, wo mal versucht wurde, das ähm, nachzubauen. Es ist natürlich für Facebook sehr opportun, das zu veröffentlichen, dieses Ergebnis, das muss man dabei mitdenken. Und wenn Sie die Whistleblowerin Francis Haugen im letzten Herbst verfolgt haben, also was Sie in Interviews, in ihren Aussagen vor verschiedenen Parlamenten und Ausschüssen gesagt hat, dann kann man davon ausgehen, dass auch intern im Haus bei Facebook durchaus Studien vorliegen, die Facebook nicht ganz so gut dastehen lassen, wo man schon sehen kann, dass es Tendenzen zu Kapselbildung, Blasen oder wie auch immer man das nennen will, geben kann. Ich würde dann zu der Frage kommen, das Ergebnis zur Fragmentierung der Nutzung ist sehr unterschiedlich. In einigen Studien kommt ein bisschen was raus. In manchen Studien kommt nicht so viel raus. Für Deutschland zum Beispiel kommt eben raus, die traditionellen äh, Massenmedien, besonders die Fernsehnachrichten, sind weiter sehr wichtig. Es gibt trotzdem auch Studien, die sich anschauen, gibt es jetzt Wirkungen? Also zeigen sich Effekte? Und das ist der letzte Teil des inhaltlichen Vortrags. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen von der Zeit her. Es gibt hier im deutschsprachigen Raum einige Studien, die sich anschauen, wie sich das Internet, digitale Kommunikation und so weiter auf Gespräche auswirken mit der Überlegung, ob wir uns nichts mehr zu sagen haben, beispielsweise. Also das ist eine mögliche Annahme, was passieren kann, wenn es zu Fragmentierung kommt. Es kommt eben zu dieser Lagerbildung und man kann nicht mehr miteinander sprechen. Entsprechend gibt es Untersuchungen, die zum Beispiel schauen, ob man sich noch über Medien miteinander unterhält. Es gibt Studien, die sich anschauen, worüber spricht man. Und wenn es Fragmentierung geben sollte, dann müssten es mehr Themen geben, weil wir alle unsere unterschiedlichen Interessen vielleicht online verfolgen und deshalb die Anzahl der Themen mehr wird oder der Grad der Überschneidung zwischen unseren Themen geringer wird. Wenn man vergleichen würde, das sind meine fünf Top-Themen, das sind Ihre fünf Top-Themen, wie groß ist die Überschneidung? Dann müsste die geringer werden. In diesen Studien kommt insgesamt eher gemischt etwas heraus. Die Studien, die die Anzahl der Gespräche anschauen, stellen fest, die Leute unterhalten sich immer noch. Und das war in den Studien zum Fernsehen in den 90er Jahren genauso. Das kam da ziemlich ähnlich so raus. Insofern war das hier vielleicht nicht besonders überraschend. Ähm, wenn man sich anschaut, wie sieht's mit den Themen aus? Gibt es Studien, die finden, ja, es werden mehr Themen. Aber erstens gibt es hier immer noch deutliche Überschneidungen. Also im Moment ist der Krieg in der Ukraine ein Top-Thema, Corona ist immer noch ein Top-Thema und solche alles überlagernden Themen gibt es immer mal wieder, auch wenn wir das Internet und digitale Kommunikation und Suchmaschinen und soziale Netzwerkseiten und so weiter haben. Und was auch rauskommt, ist so ähnlich wie das, was ich gerade gesagt habe, es kommt sehr auf den Zeitpunkt der Untersuchung an. Wenn man diese Untersuchung zufällig in einer Phase durchführt, wo es kein so ein dominantes Thema gibt, dann gibt es auch mehr Themen also dann konzentrieren sich die Leute mehr auf ihre unterschiedlichen Spezialthemen beispielsweise. Was hier auch äh, anzumerken ist, ist, dass die meisten Studien sich das eher insgesamt anschauen, also für das gesamte Publikum, Nutzungspublikum, die, die Nutzerschaft schauen, wie viele Themen kommen da raus oder wie häufig unterhalten sich die Leute und das nicht unbedingt immer in Zusammenhang damit bringen können, wie jede einzelne Person, das Internet nutzt oder wie stark sie soziale Netzwerkseiten oder Suchmaschinen oder was auch immer nutzt. Deswegen ist der Wirkungsnachweis, den man hier versuchen kann zu führen, nicht ganz so sauber, wie wir das uns vielleicht methodisch wünschen würden. Das sind keine Experimente oder so. Das sieht etwas anders aus in einem zweiten relativ großen Forschungsbereich, der international auch groß ist. Hier geht es besonders um diese sozialen Netzwerkseiten. Also viel Facebook-Forschung, bisschen Twitter-Forschung. Instagram wird häufig nicht untersucht. Manchmal werden auch lokalere soziale Netzwerkseiten, also eine koreanische zum Beispiel, untersucht. Und diese Seiten werden eher als mögliche Ursache für Fragmentierungswirkungen untersucht. Also wenn jemand besonders häufig solche Seiten nutzt, wie wirkt sich das zum Beispiel auf das Wissen über politische Themen aus? Ein bisschen als Alternative dazu, eben nach den Gesprächen zu fragen oder nach den Themen, wie sich die auf einer persönlichen Agenda so sortieren würden. Und diese Studien haben meistens dann auch Informationen auf der Individualebene. Also gucken sich das nicht nur insgesamt fürs Aggregat an, sondern schauen sich an, diese Person nutzt die Medien so und so und die hat individuell dieses politische Wissen, gibt es dazwischen, Zusammenhang und ist dieser Zusammenhang dann insgesamt überzufällig oder nicht. Es gibt hier aber im Prinzip für die sozialen Netzwerkseiten zwei mögliche Wirkungsrichtungen in beide Richtungen. Es ist denkbar. Es ist denkbar, dass es einen sogenannten homophilie gibt. Wir connecten uns mit den Menschen, die uns ähnlich sind. Und dann gibt es solche Blasen von gleichgesinnten. Das würde eher für eine Filterblase oder Echokammer oder eben für so eine digitale Fragmentierung sprechen. Die andere Möglichkeit wäre, dass solche Seiten eben eher als Verteiler fungieren und ähm, dafür sorgen, dass auch Nachrichten verbreitet werden und wir mit Dingen in Kontakt kommen, die demokratietheoretisch sozusagen wünschenswert sind, politische Informationen über aktuelle Ereignisse, mit denen wir ohne diese soziale Netzwerkseite vielleicht nicht in Kontakt gekommen wären. Das ist etwas, was ich selber auch untersucht habe in besagter Habilitationsstudie, die ich gemacht habe, wo ich nach Ereignissen gefragt habe aus der Woche vor der Befragung und die Leute gefragt habe, ob sie sich daran erinnern können. Es gibt eine amerikanische Studie, die sehr ähnlich aufgebaut ist, die das tatsächliche konkrete Wissen über aktuelle Ereignisse genutzt hat. Also nicht das grundlegende Wissen, wie wird der Bundestag gewählt oder sowas, sondern wirklich über die Nachrichtenlage zu der Zeit. Und was da rauskommt, ist, dass die sozialen Netzwerkseiten keine große Rolle spielen. Was eine große Rolle spielt, ist, wie man insgesamt die Medien nutzt. Also ob man zum Beispiel Zeitungen liest, egal ob auf Papier oder in der App oder auf der Webseite, oder ob man regelmäßig Fernsehnachrichten guckt beispielsweise. Und beides wird vom politischen Interesse ganz stark beeinflusst. Das ist nicht besonders überraschend. Das wussten wir auch schon aus anderen Studien, dass diejenigen, die hohes politisches Interesse haben, sich auch mehr informieren und dann haben sie mehr politisches Wissen. Wenn das nicht rausgekommen wäre, wäre es komisch, aber es kommt eben heraus, dass die sozialen Netzwerkseiten daran nicht viel ändern. Zu der Frage von eher Homophilieeffekten oder dem Gegenteil gibt es eine Studie aus Korea, die für einen Teil der untersuchten Gruppe einen Homophilieeffekt findet. Da geht es um diejenigen, die in Südkorea der Opposition anhängen, also auf der politischen Seite stehen. Und für die konnte man zeigen, die haben anscheinend auf ihrer koreanischen Netzwerkseite Netzwerke, die sehr ähnlich sind, also aus Gleichgesinnten bestehen überwiegend. Und da entsteht dann schnell Skepsis, wenn Artikel gepostet werden, die nicht zu der eigenen politischen Meinung passen. Das würde für so einen homophilie sprechen. Das ist meines Wissens aber wirklich eine der wenigen Studien, die sowas gefunden hat. Es gibt viel mehr Studien aus unterschiedlichen Ländern, die eher finden, die Netzwerke sind so breit und vielschichtig, also heterogen, dass sie eher dafür sorgen, dass der Themenhorizont erweitert wird, also das, womit man da in Kontakt kommt, sich vergrößert. Es gibt auch Studien, die dazu dann noch Persönlichkeitseigenschaften und alle möglichen anderen Randfaktoren berücksichtigen, zum Beispiel eine Studie von Mainzer Kolleginnen und Kollegen, und die einfach zeigen, es ist nicht nur die Mediennutzung insgesamt und das politische Interesse, es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer Größen, die da mit reinspielen und beeinflussen, wie stark sich jetzt die Nutzung von Facebook oder von anderen ähm, Online-Angeboten, wie stark die sich jetzt auswirken. Was eben auch nochmal gegen starke Filterblasen oder Echokammern oder eben Fragmentierungseffekte spricht. Damit wäre ich bei meinem Fazit. Warum gibt es denn jetzt so wenig Befunde? Ich denke, es ist deutlich geworden, dass wir eine sehr vielgestaltige Forschungslandschaft haben, die Forscherinnen und Forscher schauen sich unterschiedliche Sachen an. Für die digitale Mediennutzung gibt es sehr viel Forschung zu den sozialen Netzwerkseiten und im Bereich von sonstigen Angeboten vor allen Dingen auf Nachrichten. Es gibt eigentlich keine Forschung zu Netflix beispielsweise oder zu möglichen Fragmentierungswirkungen, die sich auf unterhaltende Inhalte oder Hobbys oder Aktivismus oder sowas beziehen würden. Da gibt es also auch noch viel Möglichkeit, das zu erweitern beispielsweise. Bei den Wirkungsstudien ist es schwer, das zu vergleichen, weil die Studien auch sehr unterschiedliche Dinge schauen und zum Beispiel Gespräche oder die Themenagenten als eine mögliche Wirkung betrachten oder politisches Wissen etwa. Die Inhalte, die die Nutzerinnen und Nutzer online gesehen haben, werden häufig nicht wirklich berücksichtigt. Häufig geht es eigentlich nur darum, aus welcher Quelle stammen die, aus welchem Medium ist eine URL ursprünglich gewesen. Manchmal gibt es auch noch was, wo das Thema betrachtet wird, aber welche Positionen zum Beispiel inhaltlich zu einem Thema vertreten wurden, womit man dann da wirklich in Kontakt gekommen ist, das wird nur sehr selten oder nur sehr grob erfasst. Das andere habe ich schon gesagt vorhin. Wir können von außen offensichtlich nicht besonders gut überprüfen, wie die Empfehlungs- und Personalisierungsalgorithmen funktionieren, wie stark die sich auswirken. Und ja, den kleineren Punkt habe ich vorhin schon gesagt. Für die Faktoren, die da mit eine Rolle spielen, zeigen die Studien, die das berücksichtigt haben, dass viele Größen, von denen wir aus der Forschung der letzten Jahrzehnte wissen, die, die haben damit zu tun, wie Leute sich informieren, wie sie Medien nutzen, welche Meinungen sie bilden und so weiter, dass sie auch natürlich weiterhin eine Rolle spielen. Das heißt, es ist auch natürlich eine Herausforderung für die Forschung, die wichtigen Dinge zu erfassen. Also nach den wichtigen, nach den äh, tatsächlich aussagekräftigen Dingen zu fragen. Und zum Beispiel ein gesamtes Medienrepertoire zu erfassen für eine Stichprobe von vielleicht mehreren tausend Leuten wird schnell sehr, sehr aufwendig. Und man kann auch nicht unbedingt wissen, ob man alle wichtigen Dinge erfasst hat. Das wird durch die Nutzung von sozialen Netzwerkseiten natürlich kompliziert. Es reicht eigentlich nicht zu wissen, jemand nutzt Facebook oder nutzt Twitter. Ich muss ja eigentlich wissen, was wurde denn da gesehen. Noch extremer bei WhatsApp oder anderen Messengern. Was die Leute da verteilen, wissen wir in der Regel nicht. In einigen Studien wird zumindest danach gefragt, ob man Messenger nutzt für auch politische Informationen. Aber wir haben dann in der Regel kein, ja, kein weiteres Wissen darüber, was, was dann da ähm, geteilt und gesehen wurde beispielsweise. Warum wird jetzt diese Diskussion um digitale Fragmentierung so heiß ähm, geführt? gibt es unterschiedliche Antworten drauf. Bruns, äh, Axel Bruns hat vor einigen Jahren ein Buch veröffentlicht mit dem sehr suggestiven Titel ah, Filter Bubbles Real? Und die Antwort ist natürlich Nein. Und er beschreibt das eigentlich so als Moral Panic, wie er das nennt. Das gibt es im Medienbereich öfter, dass sich halt über ein neues Medium Gedanken gemacht wird, dass es Befürchtungen gibt dafür, dass man aber häufig nicht so viel nachweisen kann an Wirkung. Und Webster, von dem ich ja vorhin diese Liste zitiert hatte, mit lauter Metaphern, der schreibt in den gleichen Text, na ja, die meisten wollen halt auch eine Geschichte erzählen, die dann hängen bleibt. Dazu muss man vielleicht auch sagen, dass das Buch von Sunstein zu den Echokammern und das Buch von Pariser zu den Filterblasen, dass das keine Fachbücher sind, sondern das sind Bücher, die sich an den allgemeinen Lesermarkt wenden. Und ja, die verkaufen sich vielleicht besser, wenn man eine steile These vertritt, von den gefährlichen Filterblasen beispielsweise. Garrett, wiederum ein Kommunikationsforscher, hat einen Artikel geschrieben, in dem er diese ganze Diskussion um die Echokammern eher als eine Ablenkung beschreibt. Also nicht im Sinne einer absichtlichen Ablenkung, sondern eher sagt, wir, wir müssten uns um andere Themen kümmern. Er schlägt ja auch eine Reihe von Themen vor, die man betrachten müsste. Also zum Beispiel, wie falsch Informationen genutzt werden, fände er viel wichtiger. Und wie das auch vielleicht strategisch genutzt werden kann beispielsweise. Damit will ich jetzt aber nicht enden, sondern noch zwei Beispiele geben. Eben zu dieser letzten Frage, müssen wir uns denn jetzt Sorgen machen? Also an vielen Stellen konnte ich hoffentlich zeigen, nein, so viel Sorgen müssen wir uns nicht machen, wie das zum Beispiel in diesen genannten Büchern von Sunstein und Pariser äh, beschrieben wird. Aber es gibt durchaus ein paar Hinweise darauf, dass es vielleicht doch, Fragmentierung geben könnte, digitale Fragmentierung. Das ist das erste Aber dieses äh, Fazits. Das betrifft Randgruppen. Hier geht es darum, welche Webseiten Menschen nutzen. Das ist wieder eine amerikanische Studie. Deswegen wieder in Rot diejenigen, die ähm, konservativ sind, blau die liberalen. Und in Grau kann man hoffentlich erkennen dazwischen die ohne feste Parteineigung. Und man kann insgesamt sehen, die tendieren ganz stark zur Mitte und überschneiden sich in dem, was sie nutzen. Was man aber auch sieht, wenn man genau hinguckt, ist, dass es hier am Rand so ein paar Ausreißer gibt. Die sind nicht besonders hoch, aber es gibt sie auch noch bis ganz rechts am Rand heran. Und es gibt Anzeichen, zum Beispiel im Kontext von Covid-19, dass es sowas auch in anderen Ländern geben könnte, zum Beispiel aus einer Journalistischen Recherche der Süddeutschen Zeitung aus einer britischen Studie, wo es um diese 5G-Verschwörung ging 2020, also gleich noch zu Beginn der Pandemie, dass die Verbreitung von Corona mit der Verbreitung von 5G-Mobilfunk zusammenhinge, dass es da bei der Frage, wie sich diese diese Informationen und der Glaube an diese Verschwörungstheorie verbreitet haben, dass es da einen Zusammenhang gibt. Natürlich muss man aber auch hier berücksichtigen, dass hier noch jede Menge Alltagserfahrungen mit auch eine Rolle spielen, was für ja, die Frage, wie hier Radikalisierungsprozesse einsetzen, äh, natürlich mit berücksichtigt werden müsste. Und was hier jetzt sozusagen angezeigt wäre, ist vielleicht die Fragmentierungsforschung wegzubewegen von der Frage, wie ist es insgesamt, mehr hin dazu, was passiert denn vielleicht in solchen Gruppen am Rand, wo es Polarisierung geben kann, eben unter kleinen Gruppen, Was einige Forscherinnen und Forscher eben in Bezug auf Covid-19 beispielsweise gemacht haben, insbesondere hier, weil es eben sein kann, dass Radikalisierung zu Extremismus führt und das möglicherweise sogar zu Gewalt, was wir als Gesellschaft in der Regel verhindern wollen und wo wir als Nutzungsforscherinnen und Nutzungsforscher vielleicht beitragen können zu der Frage, was trägt denn jetzt digitale Kommunikation, Internetnutzung, digitale Nutzung dazu bei? Aber natürlich klar ist, dass hier jede Menge andere Faktoren natürlich wichtig sind bei der Frage, wer sich radikalisiert bis hin möglicherweise sogar zu Gewaltbereitschaft oder sogar auch zu Gewalt. Und das Zweite aber, was ich noch anführen möchte, kommt aus einem anderen Forschungsbereich, der damit zu tun hat, dass es zwar immer noch Medien mit einer sehr großen Reichweite gibt, wie die Fernsehnachrichten in Deutschland beispielsweise, dass es aber auch Gruppen gibt, die ich jetzt hier mal die Losgelösten genannt habe. In den verschiedenen Studien gibt es da unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Hier in Düsseldorf haben zwei Kollegen vor einigen Jahren eine Untersuchung durchgeführt, wo sie für die gesamte Gesellschaft mal die politischen Positionen und die Mediennutzung in Gruppen eingeteilt haben und eben ungefähr 15 Prozent oder eben jeden Sechsten, jede Sechste in etwa gefunden haben, die nur sehr sporadisch, Nachrichten nutzen, sich auch nicht wirklich für Politik interessieren und wenig Vertrauen auch in Politik und in Medien haben und auch nicht unbedingt glauben, dass ihre Probleme, ihre Anliegen in den Medien dargestellt werden, die zum Teil aber auch zum Beispiel auf die Frage, welche Themen sie gerade wichtig finden, Schwierigkeiten haben, das also welche politischen Themen, Schwierigkeiten haben, das zu beantworten beispielsweise, die also sozusagen vom politischen Diskurs eher losgelöst zu sein scheint. Deswegen habe ich hier diese Bezeichnung gewählt. Und auch hier zeigen sich natürlich Zusammenhänge, nicht nur mit der Mediennutzung und dann, wie sie über Politik denken oder welche Themen sie wichtig finden. Das ist ganz stark verknüpft mit ihrer beruflichen oder wirtschaftlichen Lage, also zum Beispiel mit einem geringen Einkommen, mit auch eher geringerer Bildung häufig und zeigen sich Gruppen sozusagen bei den jungen Erwachsenen und bei den sehr alten Erwachsenen, wo man eben sehen kann, hier Gibt es möglicherweise eine Fragmentierung, die wir übersehen, wenn wir nur darauf gucken, was machen denn die meisten, weil auch das ja nicht wirklich, also von der Größe jetzt nicht wirklich eine Randgruppe ist, aber wirtschaftlich eine Randgruppe ist, die wir eben mit berücksichtigen sollten. Und hier gibt es auch Initiativen, die zum Beispiel überlegen, wie können wir denn Nachrichtenangebote schaffen, die qualitativ hochwertig sind, also die wichtige Informationen erhalten, aber auch zugänglich sind. Wenn man zum Beispiel wenig politisches Grundwissen mitbringt und auch nicht so viel Interesse hat, die aber dann trotzdem einen erreichen können. Und natürlich kann man andersrum auch hier überlegen, Stichwort Prävention. Was können wir denn machen, um vielleicht für die soziale und wirtschaftliche Lage dieser Gruppen etwas zu tun, um diese soziale Spaltung, die sich dann auch in der Mediennutzung zeigt, zu schließen? womit ich zu meinem Fazit in einem Satz komme. Wenn ich gefragt werde, was ich denn da Fragmentierung mache, dann sage ich meistens, das ist den Leuten häufig zu kompliziert, aber ich hoffe, dass es nach einer knappen Stunde Vortrag passt als Fazit. Also die Studien zeigen, dass die meisten Leute nicht in einer Echokammer oder Filterblase sind, aber das schließt nicht aus, dass es trotzdem Filterblasen oder Echokammern geben kann. Die sind aber wahrscheinlich eher am Rand, zu finden und in der Mitte haben wir in vielen Studien eher sehr viel Überschneidung. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Die Habilitationsstudie auch mit Fernsehen ist im Netz frei verfügbar. Können Sie gerne reinschauen und ja,
1: vielen Dank. Das war die Kommunikationswissenschaftlerin Merja Mart über Echokammern, Filterblasen und die Fragmentierung der Gesellschaft. Sie hat ihren Vortrag am 7. April 2022 in Düsseldorf gehalten und zwar im Rahmen der Vortragsreihe Forschung im Fokus der Bürgeruniversität der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de und überall wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.